En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. På grund av schemaproblem fick vi inte till någon podd förra veckan. Vi ber om ursäkt för det. Men nu är vi helt och hållet tillbaka. Med oss har vi idag Ulrika Schenström som är moderat. Hej upp. Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Anders Lindberg. Hej. Och vi har Sam Asadi som får sätta sig lite närmare mikrofonen tror jag. Hej. Du praktiserar på ledarredaktionen nu. Ja, och nu ska du vara med i Åsiktskorridoren. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Ni är varmt välkomna allihop. Tack. Eh, själv heter jag Anna Andersson Om vi spelar in det här så är det strax efter lunch Det är måndagen den 9 mars Vilka dramatiska tider vi lever i hörni eh, Nyheter och debatten domineras helt Av coronaviruset just nu Och dess framfart över världen Vi sett ganska otäcka bilder från brutal pandemibekämpning i Kina Ingen tycker riktigt veta vad som pågår inne i Iran Italien har massat till Lombardiet I karantän, 14 miljoner invånare När jag skrev det här manuset så hade vi 213 bekräftade fall Av corona smittade i Sverige. Är ni oroliga för det som pågår just nu? Ulrika? Egentligen är jag inte det. <clears throat> för att eh, egentligen är jag inte det. Men jag är panikslagen på ytan så att säga. <laughs> Jaha, jag... fast det är inte det bättre att vara panikslagen på ytan men lugn som en filbunke? Nej, äh, men jag är lugn som en filbunke när det väl kommer till kritan. Men eftersom jag hela tiden blir väldigt eh, provocerad av det jag läser i medier så får jag sån här panikkänslor och så måste jag gå tillbaka och tänka att det här kommer gå bra. Okej, vi ska återkomma till vad de skriver i tidningarna. Och på andra som är ännu värre panikslagna på ytan än jag. För då är det jag som blir så här, nu tar vi och backar lite. Okej, okej. Jag är både och. Du är både och. Sam, är du orolig? Jag är orolig för det hysteriska bara. Liksom att... Eh, Eh, saker ska ta slut i butikerna och liksom sådär att det folk ska Hur folk ska... Ja men så här lite I am legend scenario. Du snor min liksom handsprit här och, och börjar slå ner mig för den. Ja. Och lika kramar hårt sin handsprit. Anders? Jag är inte så jätteorolig. Nej det är jag nog faktiskt inte. Eh, jag är mest sur för att jag hade tänkt åka till Ryssland här om, om ett par veckor och det får jag inte då för att eh, man ska inte resa då. Så att, så att, och det förstår jag ju att man inte ska. Men, men, men det var tråkigt. Men jag är lite sur för det för jag hade gärna åkt dit. Jag förstår. Men, nej, men jag är inte så jätteorolig. Jag, jag tänker att de myndigheter som hanterar detta dels har ganska bra koll på läget i största allmänhet. Och sen så ser man ju också just det här som, som ju verkar ske nu att det, det ändå planar ut. Det är, de, det är de fall som kommer från norra Italien till exempel här i Stockholm som ju är övervägande delen. Och det är klart att nu är ju sportlovet över och det, det, det betyder att det kommer inte att komma så dramatiskt många sportlovsturister hit mera som, som har varit i, i norra Italien. Så att jag tänker ändå det att nu vi tar så otroligt mycket åtgärder och det kommer att liksom mm. ner detta. Jag tänkte det, för att det vi vet är ju nu att det svenska smidskyddet jobbar hårt för att spåra alla smittade och än så länge verkar de ha lyckats som jag har förstått det. Samtidigt pågår den här debatten, gör myndigheterna för lite så skulle de ha stängt fler skolor skulle man ha sagt åt folk att bunkra mat ska man avråda från fler resmål jag tror, jag tror ju att om man inte om jag tror att man måste lyssna på de myndigheterna nu och är det så att de börjar säga nu ska vi stänga den här skolan här nu vi ska göra den här åtgärden här då blir det alltså mer panik än det blir om man vi måste ju ändå fortsätta leva om det nu inte är så att det finns någon anledning för, för dem att, att stänga men som det låter på dem idag så är det ju inte eh, den paniken 
Nej, Utan, och, och vad jag förstår på Sminskyddsinstitutet den här veckan, eller idag förlåt, är att vi mot mitten av den här veckan vet ifall det, om det liksom kommer att... Och vi kan Fortsätta. hålla smittan ja. kontrollerad. Ja, ja, och det här med skolorna tycker jag är intressant. För det är ju inte där folk har blivit smittade. Utan de är, Nej, de men de kan ju smitta lite... andra. Det kan ju komma. Jo, jo, jo men det, vi, det som vi vet det är ju att folk har åkt till, till norra Italien och åkt skidor och blivit smittade och kommit hit. Och, 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 och så länge det inte är så fall som smittas i Sverige i särskilt hög utsträckning så kommer ju faktiskt detta att klinga av. Eh, risken är ju naturligtvis att det blir människor i Sverige som blir smittade av andra i Sverige. Mm. Uh, och, och det är klart att hamnar man i det läget, då, då, är det då, då får man ju liksom göra någonting annat. Men än så länge så tycker jag att det här handlar ju om att liksom spåra de fall som kommer in utifrån och som mm. sätter stopp för det. Uh, Men tycker ni att, att myndigheterna har varit tydliga nog? Sam, vad säger du? Ja, alltså... Borde de ha varit ännu mer så här om krisen kommer ta fram en lilla broschyr? Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker att hela den här diskussionen om senfärdighet är lite konstig. Jag tror, jag tror inte att någon annan regering hade gjort ett annat sätt. Jag tror att man har gjort det mesta. Sen är jag li, lite konfunderad över att man tog så lång tid på sig innan man avrådde resorna till norra Italien. Det tyckte jag var lite konstigt. Det kommer ju fredags ja, för mig. Mm. Det borde ha skett betydligt tidigare tycker jag. Ja. Och där, och där hade säkert de flesta också listat ut att det var en dålig idé att åka till norra Italien. Fast de visste väl inte det veckan tidigare tänker jag då folk åkte på sina sportlov får man ändå tänka. Alltså jag, jag, tycker, jag, jag, jag tror att det är, dels så tror jag att folk har fattat nu men dels så är det naturligtvis så att det är alltid lätt att vara efterklok. Och jag tänker att mycket av den här diskussionen kommer att komma nu efteråt. Alltså säg att det här liksom klingar av under ett antal månader nu. Uh, lyckligtvis har ju inte några dödsfall än så länge i Sverige och det ska vi vara väldigt liksom, tacksamma för uh, men även det kan ju inträffa naturligtvis uh, men att, att om några månader när det här kanske har klingat av uh, då får man ju ha en diskussion om hur såg beredskapen ut hur ska den se ut nästa gång och där kan väl jag känna det att det finns ju ett antal spår uh, som man har påpekat under längre tid om brister i den svenska beredskapen till exempel? Till exempel försörjningsberedskap. Alltså hur lång tid klarar vi eh, när, när om affärerna skulle få problem? Du menar alltså det är, då är skilda hushållet? Ja, alltså där har vi ju det här med just-in-time-systemet att du inte har några beredskapslager av någonting i Sverige i stort sett. Eh, är, det, är det verkligen en rimlig lösning över tid? Det tror inte jag att det är. En annan sån här sak tycker jag, och där tycker jag nog det här har varit positivt det är ju att människor har plockat fram den här broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om kriget eller krisen kommer, eller tvärtom kanske om krisen eller kriget kommer, eh, läst igenom den kommer. om något otäckt kommer, läst igenom den, prickat av vad man ska ha hemma och det tycker jag är en grundgrej att du ska ha de här sakerna hemma och där har ju myndigheterna förut sagt att du ska klara det en vecka eh, om samhället brakar ihop och det är klart, där, där tror jag många fick alltså, upp Samhället brakar liksom ihop, så. alltså så här, även om corona kommer, det är ju inte säkert att elen går och vattnet inte Nej, alltså finns våra klanar. Nej, alltså jämfört med, med det man tar höjd för i den broschyren, där tar man ju höjd för i värsta fall för ett krig. Men, men, men hela idén som försvarsberedningen har haft det är ju att ett, ett hushåll ska kunna klara sig ungefär en vecka. Och det handlar ju om mediciner, det handlar ju om radio, det handlar ju om massa saker som du behöver ha. Eh, och det tycker jag ändå, det har ändå folk börjat förstå. Det tycker jag är lite positivt. Men är det inte bra att, vi har, att man liksom har en väldigt kritisk syn på myndigheterna nu? Alltså så här verkligen att jo, medierna granskar? det ska ju inte bli granskar. någon total panik att folk börjar springa runt och göra märkliga saker. Hur gör folk det? Nej, man har sett, men, man har men, sett men, väldigt jag, tomma betygshyllor till men exempel. Men jag tror att jag hörde både i morse och jag, WHO har sagt att eh, det största problemet nu är inte smittan utan paniken den sätter igång. Så, så är det ju. Mm. 
Men sen är väl också att vi ska vara kritiska, men vi ska vara kritiska mot rätt saker. Och just liksom den här krishanteringen, där, tycker, där ser inte jag i dagsläget någonting som jag tycker man ska vara kritisk mot. Däremot så tror jag som sagt att när det här är över, då måste vi ha en diskussion om beredskapsnivån i Sverige. Ja. Därför att vi har sen, sen slutet av 90-talet dragit ner krisberedskapen i Sverige. Så har vi börjat liksom ändra på det de senaste åren. Men det är klart att här... Jag menar, är det inte detta så kommer det vara Putins nättroll, det kommer att vara klimatkatastrofer, det kommer att vara torker, det kommer att vara översvämningar. Alltså vi behöver ha en annan beredskapsnivå än vad vi har. Mm. Och det tycker jag ska bli liksom, det är den rimliga slutsatsen detta. Och, och då kanske, jag menar, det, det behöver ju alla politiker vara med om. Så att jag tycker politiker bör undvika. Mm. Det har ju genomförts övningar vet jag. Ulrika, du har lett två pandemiövningar i Renskansliet. Ja. Ja. Hur går en sån till? Ja, som alla andra krisövningar. Alla är med och sen så har man ett scenario och sen så förhåller man sig till scenariot. Vad är scenariot till exempel? Ja, scenariot kan vara det vi är med om nu och vilka myndigheter då som blir ansvarig. Och här har regeringskansliet pekat ut smittskyddsmyndigheten som ansvarig under socialdepartementet. Eh, och de där görs, det, det är inte bara jag som har gjort dem här. Nej, nej, men, men, men de gör det enda i den här poddstudion. Ja, i den här ser det så. Men, men det är klart att sådana övningar görs ju och bör ju göras flera gånger om året. Så att det funkar med ledningen i regeringskansliet mellan departementen, mellan myndigheter. Det handlar liksom om att sätta igång kedjor exakt, av exakt, samarbete. Så att det funkar. Så att mm. Det är kanske är därför jag har en grundtrygghet. Jag vet att det där fungerar. Men det är klart att jag påverkas dåligt av de här media. Mm, berätta, vad är det i medierapporteringen som har stört dig mest? Nej, men att det bara är människor med munskydd på tv hela tiden. Jag är lite trött på det. Och jag försökte byta till internationell när jag lyssnade på Sky News. Mm. Tänkte jag så att då skrev någonting hemma. Det var ju inte bättre va? Det blev ju faktiskt så det är inte bara svenska ännu, medier? Nej, mm. utan det, och jag förstår att, det, att, att man måste rapportera. Men om vi tittar till exempel på den tidigare pandemin som var SARS, SARS eller SARS, SARS. inte SARS, SARS utan den här svininfluensan var det då hade ju socialdepartementet en presskonferens en gång om dagen och det tycker jag i efterhand var det absolut sämsta man kunde göra då därför att då blev jag också panikslagen därför att när socialdepartementet tillsammans med Smyggskyddsinstitut eller myndigheten vill, vill ha gemensam presskonferens varje dag, det, det, det manar ju till fullkomlig panik, jag vågade ju inte åka tunnelbana jag, jag, jag var planlös vågade inte gå och handla och sådär igen va, ja och, och jag vet ju någonstans att jag, jag är lätt skrämd. Precis så. Och det är väl många andra som ja, kan ja, vara absolut, det, även om du har en, ett grundlugn, så att säga. Mm. Mm. Jag, jag, kan säga att jag, jag har ju någon slags tidigare liv också haft den här typen av övningar som Ulrika berättar om. Och de går alltså till på det sättet att man, man berättar ett scenario innan för en grupp människor. Och det är ofta de människorna som faktiskt fattar beslut. Och de statssekreterare och de myndighetschefer som hanterar detta nu har också suttit i sådana här spel. Och sen får man alltså information successivt så att man får fatta i realtid riktiga beslut. De beslut man och du fatta. lär dig väldigt ofta och lätt vad det är för någonting du gör fel. Det är väldigt... Mm, att det brister i kedjan. Ja, liksom. och det är väldigt skönt att det händer när det är lek, så att mm. säga. Ja, sen är ju också att vår grundlag är ju lite knepig. Vi har ju någonting som heter ansvarsprincipen i Sverige som bygger på att de myndigheter som ansvarar för någonting när det inte är kris är också ansvariga i kris. Det är därför Folkhälsomyndigheten nu är ansvarig och inte statsministern. Eh, och, och, och det där kan vara svårt att förklara. Jag noterade på den här första pressträffen de hade myndigheterna att då skulle man försöka förklara hur ansvarsprincipen ja. fungerade. Och då känner jag bara att nej, hjälp, det där skulle någon ha övat bort innan. Ja. För det är liksom helt hopplöst. Det, det, så, och, då 
kommer det bli någon sån här Va? Min statsminister är inte informerad Och så Nej, börjar Och det finns en poäng i Att de som är ansvariga när det inte är kris Också är ansvariga för när det är kris För ja. de kan det mycket bättre så. så det finns en logik i det här systemet Men det är lite svårt att förklara Trots att de myndigheterna mm. också får in De relevanta data som behövs för sånt här mm. Och det är ingen annan som ska se. Och det är väl ändå trots allt viktigt att det, att det ser ut Som att det fungerar som det ska alltså, menar, Finns det någon slags optik i det här som är rätt viktig också? Eller? Ja, och där, den tycker jag man ska fundera på efteråt hur den optiken funkade. För nu ställde man alltså alla myndighetscheferna relevant, till och med polisen stod där på scenen och skulle förklara sin roll i det här. Och jag tror att för de flesta blir det svårbegripligt. Så, jag, så, att, så att även om myndigheterna klarar av eh, själva krishanteringen av viruset så måste ju så här, krishanteringen av medievärlden måste ju öva på funka. kommunikation. Och där tror jag ju att de har en del att fundera på efteråt så att man kanske slipper den här typen av konstiga sidodebatter som nu uppstår om, om Staffanstorp som hittar på en egen folkhälsopolitik och alltså sådana där saker. Att man... De är drifta i Staffanstorp. Menar, det får man ge dem. Alternativa hela tiden. Stäng gränsen. <laughs> Verkligen. Det är en informationsfråga. Det är inte själva viruset. Det är liksom hur hanterar man information. Mm. Eh, vi bara tittar ut lite grann i världen. För sagt, i Sverige så verkar det fortfarande vara under kontroll. Men eh, många länder har ju drabbats väldigt hårt. Vi har bara sett början i USA antagligen. Eh, resandet mm. påverkas redan jättemycket. Butiker stänger, börser faller. Eh, hur farligt tror ni coronaviruset är för världsekonomin? Farlig, jättefarlig. Just på grund av det här att även om du har en grundtrygghet så kan du kanske agera på en känsla av, av, av någon slags panik. Jag stod här nu, nu och väntade på eh, att bli hämtad i entrén här på Chipstedt. Mm. Och då Just är det, det. Ja, du får egentligen det. inte komma in här. Vi får inte släppa in folk på redaktionen. Det är sant. <laughs> Det är tumregeln. Okay. Ulrika slank igenom. Kan man säga. <laughs> och jag stod i alla fall där nere. Och då var tvn på där. Ja. Och det var ju direkt rapport från... Då var det någon kvinna som inte kom in i... i um, det var Thailand var det inte. Ja, Vietnam var det. För att hon var svensk. Eh, mm. Corona. Mm. Svensk, kanske. Mm. Kunde vara. Det förstår men, mig. Men jag alltså, och, och det är bara, bara sådana skräckbilder med människor med munskydd. Och men jag tror ju också, jag tror också att det finns dels det med paniken är en sak. Men sen är det också så att alltså, världsekonomin bygger på Kina. Wuhan är en av de regionerna som bilindustrin till exempel bygger på. Mm. Wuhan eh, som alltså är väldigt hårt drabbat. Och, Wuhan som är väldigt hårt, och fortfarande är hårt drabbat mm. i Hubei då. Mm. Eh, och, och, och det är Precis. klart att, att de, 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 de distributionskedjorna sprider sig över hela världen från Hubei-provinsen. Och det är klart att det där är ju en... Det är ju så globaliseringen ser ut. Men det är klart att havererar en del av den här kedjan, då, då tar första det en lång stund... Kedjan, nu är det första länken dessutom, men det tar en lång stund att reda upp det där. Så, att, så, att, så att frågan är ju liksom, när stannar bandet på Volvo eh, därför att du har problem i Hubei? Och det är ju en fråga om veckor. Nu vet jag inte om det händer den här veckan. Vi får se liksom. Men, men det är klart att det... Och det kommer ju få en enorm effekt för världsekonomin om, det här liksom inte, om de inte får igång maskinerna eh, där. Årets kanske viktigaste världspolitiska händelse i det amerikanska valet. Tror ni mm. det kan påverkas? Sam, vad tror du? Det är tre <laughs> ganska ju... åldriga män ja, till exempel som... Alltså, nästan, båda de där president... Alla tre presidentkandidater är ju i riskgruppen. <laughs> Så att... Eh, och de har ju ganska mycket resande och olika typer av... Mycket folk och skaka hand med. Ja, exakt. Hoppas som har handsprit. <laughs> det är viktigt att ha en bra vicepresident då kanske. Men ja, det tror jag... Handsprit och en bra vicepresident, det är vad de behöver. <laughs> ja, nej men jag tror det kommer att påverka. Jag har en syster som bor i, 
i, i Kalifornien och hon beskriver ju hur de senaste dagarna det har det är ett paniktillstånd. Mm. Eh, och eh, så att jag... Du sagt, det verkar bara ha börjat i USA. Ja. Eh, och hur, hur, hur visar sig, förlåt att jag ja, frågade en fråga mm. här, men eh, hur, hur, hur liksom ter sig den här paniken? Lite som här, men att liksom mycket hamstring, mycket man tömmer butiker på olika saker. Eh, vi ser ju att de har en väldigt stor eh, kinesisk minoritet. Det mm. eh, finns eh, löpande berättelser om, om eh, rasism och sådär. Eh, men jag tror, ja, mm. folk är ju rädda. Det är, jag menar, Los Angeles, Kalifornien och den delen är ju väldigt internationaliserad. Men där också tror jag vi har en annan sak i USA som vi måste, du har ett, ett, ett vårdsystem som är så decentraliserat att, du, att stora grupper kan falla helt genom eh, och det är klart att speciellt västkusten med liksom sin närhet till Kina och sin kopp Seattle, närheten till, till liksom de marknaderna, risken är ju att det kommer att vara en helt okontrollerad spridning där, eh, därför att man helt enkelt inte har fungerande myndighetsstrukturer på det sättet som man skulle behöva, när det gäller hälso- och sjukvård. Mm. Så landet har ju och ganska både, många som saknar sjukförsäkring. Och ganska många som saknar sjukförsäkring. Så, så landet har ju både världens bästa sjukvård och också den här det är nästan 30 miljoner medborgare som inte har någon sjukförsäkring. Det är helt mm. alltså det, det är klart att det, det är ju i dagsläget ett uruselt system för att hantera en nationell en kris. Mm. Alltså mm. det är det ju. Sen har ju Trump, han har ju underfinansierat CDC i flera, flera budgetar nu. Så att det, är klar, det gör ju inte saker bättre än när de behöver om resurserna vid en kris. Mm. Ja. Eh, sen är det ju inte, ser det inte som att världen står stilla i övrigt heller bara för att coronakrisen pågår. Vi har ju dessutom eh, förra helgen mot slutet av jag tror det var förra fredagen så meddelade ju Turkis president Erdogan att han nu öppnar gränsen eh, för flyktingar mot eh, Grekland och det vill säga EU. Eh, och det gjorde han och nu de släpps inte heller in i Grekland och nu sitter en massa människor fast i en slags limbo mellan Turkiet och eh, Grekland, Turkiet och EU ska vi säga. Mm. Om vi ska prata vidare på temat krisberedskap när det gäller ett eventuellt flyktmottagande hur tror ni beredskapen ser ut här i Sverige? Är det bara stängda gränser som gäller? Är det vårt, vårt enda, det är ju det som kommuniceras om man säger så. Alltså det är lite spännande att se skillnaden på diskussionen i Tyskland och diskussionen här. För i Tyskland så diskuterar man ju att ta emot barn speciellt som hamnar i det här risk, <coughs> riskområdet eller konfliktområdet. Medan i Sverige så är det väl liksom egentligen ingen som i någon högre röst driver att de här människorna som har hamnat i kläm, att de ska man eh, ta hand om. Det där tror jag behöver ändras. Eh, jag tror att Sverige också måste ta ett ansvar för, för de flyktingarna som, som det handlar om här. För att annars hamnar vi tillbaka i det här läget som vi hade tidigare när liksom, eh, Grekland och Bulgarien ska ta hela ansvaret för flyktingkrisen och det är orimligt. Sen har vi ju ett problem då i EU att ingen är överens om hur fördelningen av flyktingarna ska ske. Och, och nu skissar man väl på någon slags coalition of the willing, liksom att de länderna som faktiskt är beredda att ställa upp, ställer upp och så gör inte andra det. Det här är ju jättedåligt för EU som helhet. Men samtidigt, det finns väl en 10-15 tusen människor just nu. Men det finns ju lite som så, i den svenska debatten är det väl ingen som säger just det där att vi, vi borde ändå ta hit Det är väl ingen folk. som säger någonting just nu. Nej, det, var, det signalerades lite med bilder kan man säga också. Ja, alltså, det var bilder har signalerats ja, som och sen har vi den här bilströmska bilden. Bilströmska bilden <laughs> kolossen på Rådos. Och sen så hade vi då Jimmy Åkesson Men, som... Ja. Jag gjorde också den liknelsen, kolossos på Rådos. Ja, var det inte det han var? Eller? 
Jag vet inte. Jag vet inte. Gammal bild, jag jag. Ja, det var en gammal bild från en helt annan. Det, ja. det var helt utanför sin, det, sin ja. kontext. Ja. Det kan också vara Van Damme från Volvo-reklamen. En spagat. Ja, det var någon som faktiskt gjorde den sen på skämt på, Aha, på och hade och på Twitter så den ja, det var, men, men så här, det är ju faktiskt de enda sakerna som kommuniceras och sen så Åkessons flygblad när använde flyktingar men, men, som men om man tittar liksom lite framåt så måste man ju lösa situationen. Alltså man kan inte ha ett läge där, där de här människorna är mellan de här gränserna. Det är en sak att liksom sätta hårt mot hårt mot Turkiet och det bör man göra. Men, men de här människorna som sitter Men där, tror de du att det låta... finns någon som helst politisk vilja för det här i Sverige just nu? Det vet inte jag. Jag tror ju att den politiska viljan är ju inte Twitter. Så läser man Twitter så nej det gör det inte. Och läser man liksom Moderater och Kristdemokrater och Sverigedemokrater nej det gör de inte. Socialdemokrater? Socialdemokrater skulle jag säga splittrade. V och MP skulle säkert vara beredda att ta emot. C skulle jag tro är beredda att ta emot. L vet jag inte vad de tycker. Det är svårt att Det vet man aldrig nu Det vet man aldrig nu. Men, men jag, tror att, jag tror att det är ganska splittrat egentligen. Alltså det ser ut som ett kompakt jag motstånd. Bara, jag tror det var typ en vecka före Erdogans besked så publicerade ett antal hjälporganisationer en, en artikel på den debatten. De hade låtit göra en opinionsundersökning där de visade att det finns ett starkt folkligt stöd i Sverige för till exempel familjeåterförening. Ja, att så ungdomar så. som har funnits här länge och har lärt sig svenska ska få stanna i Sverige. Mm. Underskattas den strömningen i Sverige tror ni? Bland politiker? Har den liksom tystnat helt eller? Ja, det tror jag lite grann. <clears throat> Därför att jag tror att det finns någon... Fast frågan är hur länge det kommer att hålla på. Men jag tror att eh, den underskattas. Jag tycker ju att eh, vi borde arbeta för att ta, ta in fler nu som behöver komma, med, komma in. Jag, jag tror ju inte på, så att om vi pratar om Moderaterna så tror jag det finns två delar också, även om min del tydligen är mer tyst. Kanske inte jättestor, eller? Eller så är den jättestor, bara ja, tyst. Bara tyst. Fast jag undrar, ja, för att alltså, om man, jag tror att den här mätningen är en sak eh, när man tittar på möjligheten till familjeåterförening. Men jag tror också det är så att speciellt public service i Sverige är rapporterar ju liksom bara den ena sidan av detta. Alltså man, man, man får liksom intrycket av att den här opinionen som finns på Twitter och den här opinionen som finns liksom eh, som säger stängda gränser och stopp och belägg och sådär, alltså den skulle på något sätt vara totalt alenarådande. Tittar vi på hur riksdagen ser ut så mm. är en mycket stor andel av de här partierna mm. som har en helt annan inriktning, som gick till val på en helt annan inriktning, som blev valda till riksdagen på en helt annan inriktning. Mm. Har de ändrat åsikt allihopa? Nej, det tror Men när jag. de inte skyller att kliva fram och säga? Jag tror de hade klivit fram mer om det inte var corona ja, av allting, så. det tror jag mm. faktiskt. För att hade det varit en debatt om detta, nu är det ju mm, bara corona. corona. Mm. Mm. Och, mm. Sam, nu. Jag, jag tror också att politiken är ganska känns som att de är uppgivna att det finns liksom en dels en rädsla för vad de här flyktingarna kommer att innebära politiskt och konflikter med SD och att det kommer att på något sätt polarisera Sverige mer än vad det egentligen är idag men jag tror att man måste se bortom det och faktiskt bygga system både här i Sverige få in bättre integration av de här grejerna och bättre mottagande men även på europeisk nivå för jag tror att det, vi kommer hamna om några år i ett nytt normalläge där den här typen av flyktingströmmar kommer bli betydligt vanligare. Framförallt när Nilen torkar ut och vi får olika typer av klimatkatastrofer och naturkatastrofer och vad det nu kan vara. Så jag tror att ja, det behövs system. Nya mm. system. Ja. 
Ja. Det är väl också det som EU-kommissionen aviserade att man ska jobba hårt med att hitta ett gemensamt flyktingsystem i Europa. Och det har ju gått tvärstopp än så länge. Jag tänkte, det ser men, lite men vi gick några regeringar i Östeuropa. Jag menar, idag, om vi tar en sån här, SDs partivän Viktor Orban, han, han förlorade faktiskt valet i Budapest. Det finns en lång rad oppositionsgrupper i Polen. Har hela tiden fanns det en stor opposition i Polen mot regeringen där. Slovakien som ju var liksom ett, ett, ett auktoritärt land där förlorade den auktoritära regeringschefen som kallades sig Sosse, vilket är ironiskt, men det var han, och ersatte som en liberal förra året. Så att, menar, det, sker ju, det finns ju en annan utveckling i Europa också som inte bara är det här nattsvarta. Till och med i Turkiet som ju är liksom kärnlandet kärn, här så förlorade faktiskt Erdogan borgmästarvalet i Istanbul. Trots att han valfuskade så mycket han kunde så förlorade han likförbasket. Mm, han omval, men, det? Ja, omval. En gång till. Det blev fel första fel. gången. Och då, då vann den kandidaten som var mot Erdogan ännu fler röster. Så det finns liksom också en positiv utveckling. Och vi... vi på något sätt, vi pratar inte tillräckligt mycket om den och det tycker jag är ett litet problem just nu för då ser allting så nattsvart ut. Mm. Eh, jag tror att det får bli sista ordet för den här gången. Tack så mycket Ulrika Schenström som samma Sadi och Anders Lindberg och glöm inte nys i armväcket använd handsprit tvätta händerna ofta så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej hej. hej, hej. hej, hej.